0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 자 어제는 코로나19 신규 확진자 수가 100명이었네요 세자리 수가 여전히 유지되고 있습니다 이 코로나19 시대에도 점심시간은 오고요 한시간 뒤네요 이제 곧뭐 먹을까 고민하는 시간이 다가오고 있는데요 뭐 매일 하루 세번 챙기는 끼니 뭐 두번 드시는 분도 많죠 <웃음> 대충 때운다 뭐 이런 생각도 합니다만 그래도 가격에 상관없이 제대로 기분 좋게 먹는 한끼 살아가는 힘이고 마음의 위로기도 하죠 또 때때로는 보약 같은 존재가 되기도 합니다. 자 이렇게 말씀드리면 뭔가 아 오늘은 이걸 먹어야 되겠다. 이게 메뉴 떠오르시나요? 아직 안 생각 나셨다면 우리 국민들 어떤 음식을 먼저 손에 꼽았는지 한번 들어보시겠어요? 이 만여 명을 대상으로 한 나를 위로하는 음식이라는 설문조사가 있었는데요. 1위는 바로 떡볶이였습니다. (웃음) 아, 특히 여성분들 공감 많이 많이 되실 텐데요. 이제는 그 인기가 국경을 넘고 있다요. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 코로나와 함께 웃은 떡볶이라는 키워드로 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 자, KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 떡볶이에 관한 얘기 나눌 텐데 떡볶이 만들 때이떡꼭 필요하죠. 맵쌀로 둥글고 길게 만든 떡인데요. 예전엔 이 조금씩 도마 위에 놓고 두 손바닥으로 굴리듯이 해서 길게 밀어 만들었는데요. 요즘은 기계를 이용해서 길게 빼내게 되죠. 얄팍하게 동전 모양으로 썰어서 떡국을 끓이거나 좀, 가늘게 뽑아내서, 뭐, 떡산적, 떡찜이나 떡볶이 등을 만들기도 하고요. 뭐, 그냥 구워서 꿀이나 조청에 찍어 먹어도 맛있죠. 아, 침 넘어갑니다. 자, 그리고 내일 11월 11일 이날이기도 합니다. 예, 그 과자 말고 이걸로 불렀으면 좋겠어요. 그죠? 자, 보기 드립니다. 1번 꿀떡, 2번 호떡, 3번 가래떡, 4번 비지떡. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 주제 코로나와 함께 웃은 떡볶이입니다. 그 사연은 이제 차차 풀어가도록 하고요. 떡볶이 좋아하세요?
1: 네, 떡볶이 좋아하죠. 네, 그런데 요즘 트렌드 중에 하나인 매운 떡볶이는 아 제가 관을못 어. 하겠더라고요.
0: <웃음> 그게 막 매운 단계가 네, 있더라고요. 그렇습니다.
1: 아우 너무 힘들더라고요.
0: 콧물이 <웃음> 확 콧물 눈물 흘리면서 막 아, 드시던데. 속도 불편하고요. 근데 네, 저 개인적으로는 좀,
1: 네. MSG가 없는 어 홍대 앞에 떡볶이가 있었는데 아, 그래요? 근데 없어졌더라고 최근에. 역시 아 쉽다. 역시 MSG가 약간 들어가야 되나 봐요. <웃음> 네. 아
0: 저희 회사 앞에도 즉석 떡볶이 집이 있었는데 네. 없어졌어요. 아유,
1: 혹시 친환경 유기농?
0: 아뭐 모르겠어. 아니 그렇진 않았는데 그냥 분식집이었는데 아저 네. 우리. 이혜정 작가랑 참잘 갔는데 없어졌네요.
1: 아, 저도 데리고 가셨으면 안 없어졌을 <웃음> 겁니다.
0: <웃음> 예, 반송하겠습니다. <웃음> 어 떡볶이 얘기하니까 막 지금 막 침이 네. 넘어가고 근데 진짜 우리 국민들 떡볶이 좋아하는 것 같아요. 특히 아, 뭐 여성분들은 그렇습니다. 더 말할 것도 없고요. 예.
1: 무죽하면 뭐 베스트셀러가 나왔겠어요. 뭐아 맞아요. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어.
0: 이책 정말 잘 팔렸죠. 예.
1: 굉장히 힘든데 그래도 음. 떡볶이라고 하는 소소한 이런 음식을 먹으면서 힘을 내는 억울한 기분을 날려주는 뭐 일종의 영혼의 음. 음식. 네, 소울푸드다 네, 네. 이렇게 네, 얘기할 네. 정도로 정말 많이 좋아하시죠. 어 사실 책 내용은 별로 그렇게 내용이 별로 없는데도 이책 제목 때문에 네, 네. 아, 히트를 했으니까 네. 얼마큼 우리 국민이 또 여성분들이 예, 떡볶이를 사랑하는지를 알 수가 있겠고 심지어는 연극으로까지 만들어졌고요. 아, 그래요. 또 최근에는. 이 청년 활동가들을 위해서 긴급 후원 프로젝트 제목이 갑자기 통장에 떡볶이가 입금됐다. 그러니까 와. 월급은 올려주지 못한다 하더라도 떡볶이를 음. 먹을 수 있도록 한 달에 한5만원 정도는
0: 네, 네. 모금해줘야
1: 된다라고 해가지고 이 주간 한8 0 0 여만 원이 모여져가지고 백오십 명의 청년 활동가에게 하. 5만 원씩 떡볶이는 꼭 드시라고 입금을 한 사례가 있었고요. 네, 네, 네. 또 최근에 이런 그 책이 인기가 있다 보니까 또 소, 떡볶이 소설집이 따로 묶여져 나와가지고, 네. 야, 이제는 문학에도 떡볶이가 본격적으로 등장하고 있다라고 볼수 있겠습니다.
0: 그만큼 진짜 많은 분들이 좋아하시고, 그니까 진짜 그게 상징하는 의미가 있는 그렇죠. 것 같아요. 단순히 떡볶이가 네. 아니라
1: 그렇습니다. 그렇게
0: 맛있는 위로를 전하는 음식들, 떡볶이 말고 뭐 있을까요?
1: 그래서 일단 아까 말씀하신 것처럼 떡볶이가 1위였고요. 그 다음에 치킨, 음. 김치찌개, 아이고. 뭐 삼겹살, 삼계탕. 라면이 또 들어가 있네요 된장찌개 케이크 그리고 소고기 닭발도 포함이 돼 있습니다 <웃음> 이외에도 뭐 아. 피자 아이스크림 갈비찜 김치 미역국 등도 이제 상위권에 이렇게 올라가 있는데 사실 서울시가 이제 미식주간 행사를 하게 되는데요. 이렇게 하는 이유가 사실 이 말씀드린 이 음식들이 다 소상공인하고 많이 연계가 돼 있기 때문에 네, 네. 이 지금 코로나19 상황에서 어려운 소상공인들과 함께할 수 있는 그런 이제 프로젝트를 만든다고 하는데 대체적으로 이 조사에 참가한 분들이 왜 이런 음식들을 뽑았느냐라고 물어봤을 때 대개 이렇게 대답하셨어요. 엄마표 음식이라서. 아. 또 어린 시절 어머니가 해주시던 맛 등을 선정 이유로 꼽았는데 중요한 건 외국인들의 선호도도 별 다른 차이가 없었습니다. 음. 그래서 떡볶이와 치킨이 또 이렇게 나를 위로하는 음식 십선 메뉴도 올라서서 야 이게 국내 외인이 다르지 않다 음. 앞서 언급하셨듯이 아마 이런 점 때문에 해외에서도 예, 이제 떡볶이 등이 높은 평가를 받고 있지 않나 이렇게 생각을 해봅니다. 그렇군요.
0: 이 코로나 때문에. 집에서 떡볶이 먹고 커피를 마신 거로 나타났답면서요 네, 그렇습니다. 네. 그래서
1: 한 택배 회사의 통계 자료를 보니까 음, 이렇게 지난해와 비교를 한 거죠. 그래서 보통 때 외식이나 방문 포장이나 전문점 배달로만 먹던 음식들이 배송량이 코로나19 때문에 급증했다는 거예요. 음. 그래서 이 토핑이 첨가된 요리 수준의 떡볶이 밀키트 제품이 무려 282%나 급증했다라고 아, 예, 하고요. 예. 이 이유가 거리두기 때문에 떡볶이점을 방문하지 못하는 그런 상황 속에서, 더구나 이제 전문점 배달 음식 같은 경우 약간 가격 부담이 있으니까 아 택배로 대량 구매를 했다는 거예요. 그래서 아, 그렇군요 커피, 예, 커피 머신 같은 경우는 125% 정도 되고, 드립커피도 50% 정도 는데 이제 결국에는 뭐냐면 떡볶이 드시고, 커피 한잔 드시고, <웃음> 그러니까 기호품이 근데 이런 그 기호품이 이는데그 밀키트로 그러니까
0: 예. 그 배달시키는 게 배달, 아니라 그렇습니다
1: 그렇군요. 이런 식으로 코로나19 상황 속에서 음식의 데이터렇이렇게 나타났네요
0: 코로나가 와도 떡볶이습 먹고 싶어 뭐 <웃음> 예, 네. 이니다그렇습오다 그렇습니다
1: 그렇습니다 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 그렇습니다
0: 그렇습니다 그죠위로하그렇식이니까 그렇습니다 그렇습니다 캠페인도 있었다면서요이다 무슨 얘길까요?
1: 그러니까 사실 음 이거는 이제 우리 일상 뿐니이아니고 사회적인 어떤 캠페인 차원에서니다 그렇습니다 그렇습있다그렇다그 는데 네. 미혼 한부모 여성들이 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 여성들을 위해서 치유떡볶이 캠페인을 했는데요. 이게 떡볶이 제품을 구매하는 것만으로도 판매 금액의 10%를 이분들한테 치유모임에 지원을 하게 되는데 또 이런 것도 있습니다. 정기 후원자를 대상으로 이 참가자로 선정이 되면 치유떡볶이를 포함한 활동 키트를 배송을 해서 이게 그만큼 떡볶이가 가지고 있는 치유의 의미가 음. 이렇게 사적 캠페인까지도 연결될 정도로 의미와 가치를 가지고 있다고 라볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 뭐 얼마 전에는 저도 이 뉴스 봤는데 그 BTS 지민이 먹던 빨간 음식 뭐지? 뭐.
1: <웃음> 그렇습니다.
0: 그 외국 사람들 눈에는 네. 처음 보면 정말 그게 신기할 수 있을 것 같아요. 떡볶이란 음식이. 그렇죠. 네. 특히
1: 이제 방탄소년단이 무엇을 하든지 간에 다 화제가 되는 그런 상황인데. 그렇요 이다 먹여야 예. 되냐. 한국 음식을
0: 다 <웃음> 오늘은 이거 먹어요. 아 진짜.
1: 진짜 예. 동대문시장 근처 한 포장마차에서 이 방탄소년단의 멤버죠. 지민이 뭔가를 먹는 사진이 한장 올라왔는데 아우, 이게 네. 온라인에 난리가 났습니다. 길에 서서
0: 먹어야 제맛이 더구나 맛있죠,
1: 길에 서서. 이거. 네네. 외국에서는 스트리트푸드라고 이제 길거리 음식이라고 얘기를 하는데 음. 사실 해외에서는 길거리 음식에 대해서 굉장히 관심이 많아요. 특히 젊은층 같은 경우에는. 네. 근데 이때 또 이렇게 단지 음식만 먹은 게 아니고 음식을 이제 먹는 지민을 보고 팬들이 알아보니까 즉석 팬미팅까지 했거든요. 음. 야 저거 즉석 팬미팅 하면서 먹는 음식이 더 궁금해지는 거죠. <웃음> 이때 이제 떡볶이하고 순대하고 정말 우리 길거리 음식의 대표적인 주자인데. 음. 그러다 보니까 해외 매체들도 이렇게 주목을 해서 지민 덕분에 떡볶이가 전 세계에 홍보됐다. 떡볶이 야. 수출이 늘어서 젊은 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있다고 공식적으로 이렇게. 보도하는 데까지 음. 이르게 된 것이라서, 네, 하여튼, 방탄소년단이 말씀하신 대로 모든 음식, 네, 우리 길거리 한국 음식을, 음식을 다, 먹으면 다 먹어줘야 다 돼요. 수출의 역군이 되겠네요.
0: <웃음> 아닌 게 아니라 지금 프랑스에서 굉장히 떡볶이가 인기 많다면서요.
1: 그렇습니다. 그러니까 10대에서 30대 여성들이 주로 이제 관심을 많이 보이고 있는데, 그시 세계적이야.
0: 예. 예. 여성들은 떡볶이를 안 좋아할 수가 없어요. 매운 거못 드시는 분들 빼도 그죠 공통이라고
1: 예. 생각이 드는데 떡볶이에 대한 지식이 좀 없잖아요. 왜냐 음. 아까 말씀하신 것처럼 좀 빨간 게 뭐야 이렇게 얘기할 네, 정도니까 네. 그러다 보니까 이제 간편하고 저렴한 인스턴트 떡볶이 제품을 구매하는 소비자가 지금 프랑스에 많다라고 하는 현지 수입 유통업체 어, 대표자의 말이 있었어요. 음. 근데 이 실제로 지난해 농림축산식품부가 프랑스 파리에서 케이푸드 페어를 열어서 즉석 떡볶이 1,500만 달러 우리나라 돈으로 한 174억 원 정도의 수출 업무 협약을 실제로 맺기도 했어요. 아, 예, 예. 더구나 이제 유럽 국가 바이어들에게 샘플을 이렇게 시식을 하게 되니까 특히나 프랑스의 호응이 가장 좋았다고 하는데 미식의 나라에서. 네. 근데 그 떡볶이 중에 여러 가지가 있는데 어떤 떡볶이를 좋아했냐면 치즈와 잘 어울리는 달콤하고 매운 떡볶이가 아. 제일. 반응이 좋았다라고 이렇게 나왔어요. 치즈를
0: 좀 얹어 먹으면 그 매운맛이 중화가 되죠. 약간 예.
1: 스파시한 이 그런 맛이면서 약간 달콤한 요런 곳에 프랑스 여성들이 주로 많이 꽂혔다라는 네네. 겁니다.
0: 그러니까 앞서 말씀드린 대로 BTS 지민처럼 뭔가 그 떡볶이. 를 영상을 통해서 이제 접한 경우가 많을 것 같은데 사실 예.
1: 예전과는 좀 많이 달라진 건데 지금 온라인 동영상 플랫폼 뭐 넷플릭스나 유튜브를 통해 가지고 한국 문화를 접하게 됐는데 그 네. 대표적인 게 바로 먹방입니다. 아, 예, 예. 먹방이라고 하는 영상 코미디는 해외 수출을 했어요. 그까 외국인들 그대로 먹방이라는 채널을 만들어 가지고 아, 그대로 하는데 그래요? 그 중에 대표적인 것이 떡볶이이죠. 음. 그런데 이 떡볶이를 되게 영어로 바꾸면은 뭐 스파이시 라이스 케이크 이렇게 매운 쌀떡 정도로 번역을할수 있는데 그렇게 하지 않고 그냥 떡볶이를 영어로 이렇게 그대로 표기하는 형태로 네. 사용을 하고 있다라는 거죠. 이것이 예전과는 좀 많이 달라진 점이고 이게 우리 어떤 문화, 뭐 우리 국가의 위상이 좀 올라갔다라고 볼 수가 음흠. 있겠습니다. 다만 아쉬운 것은 뭐냐면 직접 정말 예, 신당동이라든지 홍대 앞에서 아, 그 떡볶이를 주고 싶고요. 밀키트
0: 다, 인스턴트 말고 그렇죠? 아, 너무
1: 안타깝고요.
0: 다 초대하고 싶네요.
1: <웃음> 그리고 사실 우리가 원래 그 떡볶이는 궁중떡볶이도 있거든요.
0: 맞아요. 간장으로. 네, 간장하고 있고기가 네, 들어가고. 네, 네. 아이고,
1: 그 단계까지 없구. 가려면 여러분들 아직 멀었어요. 네.
0: 지금 계속 이게 오늘 저희 방송 때문에 점심에 떡볶이 좀 드시는 분들 계실 것 같은데요. 어쨌든 1인당 쌀 소비는 줄고 있는데 이렇게 가공용 쌀은 좀 그래도. 그러지 그렇죠. 않았을까 그런 그래서 생각이 1인당 들거든요.
1: 일인당 쌀 소비는 2014년에 65kg, 2018년에 61kg여서 4kg 정도가 줄었는데요. 이 가공용 쌀은 8.9kg에서 1 1 k g 로 대폭 이렇게 예. 늘어나고 있는 그런 상황이고 또 떡볶이를 포함한 가공용 쌀 소비는 연평균 5.6% 성장하고 있고. 관련 시장 규모도 6% 정도 확대하고 있는데 이 실제로 이 쌀가공 산업 현황을 보면은 제품음 제품군별로 보면 떡류가 16만 9천 톤으로 34%를 차지해 가지고 가장 많이 쌀을 이 가공용으로 소비하고 있는 품목이 되고 있다. 그러니까 음. 떡볶이를 많이 드시는 여성 분들이 중심으로 해서 쌀 소비를 <웃음> 예, 예. 지금 많이 하고 있다라는 것이고요. 또 최근에는 이 편의점을 통해 가지고 쉽게 떡볶이를 이제 물론 인스턴트이긴 하지만
0: 그때 나쁘지 않더라고요. 나쁘지 않고요. 예, 예.
1: 사실 옛날에 그 편견이죠. 그리고 이게 그 그때그때 그 유통이 되기 때문에 또 신선할 수도 있고 뭐 이런 느낌들을 주고 있고 심지어는 어떤 떡볶이는 편의점에서 이렇게 만들어가지고 직접 아, 주는 경우도 있어요.
0: 그러면 뭐 그건 진짜 인스턴트가 아니라고 봐야 되겠네요. 일종의 뭐
1: 카페에서 베이커리화 되는 비슷하게 아, 편의점도 뭔가 뭐 군고구마도 구워주고 떡볶이도 해주고 라면도 음. 끓여주고 이 편의점을 통해 가지고 이렇게 우리 음식 문화가 또 이렇게 변하는 모습도 볼수 있고 그 중심에 또떡볶이가또 있습니다.
0: 네, 수출도 뭐 많이 늘었겠어요.
1: 특히나 컵떡볶이가 대단히 인기가 많다고 합니다. 음, 이컵 떡볶이 우리 집에 하나 있어 지금. <웃음> 컵 떡볶이 저장에 있어요. 아안 드시고 못해요?
0: 아니 그 인스턴트요. 네. 근데 가끔 진짜 궁금할 때 먹으면 괜찮더라고요. 네.
1: 그렇습니다. 음. 이런 간편 조리 떡류 수출액이 3,431만 34, 달러. 그래서 390 8억 원 정도로 음. 전년 대비 39.4%나 증가했고요. 특히 미국이 19% 증가하고 일본이 17% 이렇게 증가하고 있는데 이게 나라별로 좀 다르네요. 일본에서는 단맛이 강화된 컵떡볶이가 인기가 있고요. 베트남은 국산떡볶이 프랜차이즈 열풍으로 같은 어 이런 제품들이 음. 인기가 있다고 해서 네네. 이게 또 지역별로 다르기 때문에 마케팅에 또 다른 전략이 필요해 보인다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 코로나 19가 뭐 영향이 있을까요? 이렇게 는데?
1: 예, 코로나 19 예. 때문에 지금 최근에 예, 통계 자료를 보니까 음, 누적액수가 이제 8월까지 전년 동기 대비보다 6,990만 달러 정도 예, 이렇게 늘어서 21. 0 7 정도 늘었네요. 음. 특히 미국이 47%나 늘었고 중국이 23%, 홍콩이 60%. 이렇게 늘어가지고 코로나19 때문에 가정 내에서 음식을 많이 드시다 보니까 비교적 저장 기간이 긴 이런 쌀 가공 식품들이 많이 늘어나고 있다. 음. 이렇게 볼수 있고 그 중심에 떡볶이가 있고 그래서 앞으로 좀 기능성 쌀을 활용한 떡볶이 제품이 나오는 게 어떻겠느냐라는 네. 전문가들때 전문가들의 조언도 있었습니다.
0: 제가 뭐 저희 집에도 컵 떡볶이 지금 있다고 말씀드렸는데 사실은 예전보다 그러니까 맛이 좋아졌어요. 많이 좋아졌어요. 그러니까 그게 사실 전자레인지를 이제 사용해 가지고 네. 이제 조리를 하는 건데 예전에는 그냥 아유 뭐 흉내만
1: 부들부들하거나 뭐 촉감 뭐 그렇죠. 식감도덜하고
0: 그렇죠. 근데 요즘은 진짜 전자레인지 돌리면 그~ 뭐~ 그냥 파는 것 같은 떡볶이랑 네. 비슷하게 뭐~ 똑 똑같, 거의 똑같게 그렇습니다. 제품이 나오더라고요
1: 그런 기술적인 어떤 보강이 네. 있었기 때문에 떡볶이가 해외에도 많이 가는 거고 그렇죠. 그 해외에 가려면 사실은 유통기한이 중요한데 맞아요. 그 사실 우리나라 막걸리가 해외 수출되고 이런 것도 마찬가지로 유통기한이 늘어났기 때문인데 떡볶이도 마찬가지로 예전에는 1개월 정도밖에 못됐다고 그래요. 그래요 근데 지금은 8개월 정도까지 아. 이제 가능하기 때문에 해외 어디라도 갈 수가 있다 그래서 떡의 제조 공정별로 미생물 저감화 요소를 최적화해 또 가열 살균 복합 공정을 통해서 이렇게 유통기한이 늘어났기 때문에 해외까지도 음. 적극 수출하고 있다. 다른 점에서 단순히 이제 케이팝 때문에 <웃음> 늘어난 것만은 아니다 라고겠 그러네요. 볼 있겠습니다. 예,
0: 또 기술 또한 네. 거기에 발맞춰서 보조가 됐군요. 네 그렇습니다. 근데 올해는 쌀 수확량이 좀 준다면서요.
1: 그래서 이제 쌀 가격이 지금 오르고 있어가지고 떡볶이 아, 가격도 오르는 거 아니냐 이렇게 <웃음> 얘기를 하고 있는데 20kg들이 소매가격이 한 14% 올랐어요. 이제 요컨대 말씀드리면. 그러니까
0: 장마 때문에 뭔가 네, 수확량이 5만원 대문에
1: 6만원 따로 올랐는데 말씀하시대로 장마 집중호도 음, 있었고. 음. 특히 나 이제 뭐 집중호 태풍 때문에 벼가 쓰러져가지고 생산량이 좀 줄어들었다고 해요. 그리고 쌀 재고도 지금 바닥이 나고 있는 그런 상황이라서 가격 인상 요인이고. 그 반대로 아까 좀 언급드렸듯이 코로나19 때문에 집밥 소비는 늘어났어요. 아,
0: 그러니까 이제 쌀 가격이 오를 수밖에 없겠죠.
1: 오르고 있는 그런 <웃음> 상황이라서 에이. 이런 점에서 이뭐 쌀이 이렇게 오르게 되면 떡볶이 가격에도 영향이 있는 거 아니냐 뭐 이렇게까지 이제 얘기를 하는데 <웃음> 어, 뭐 그건 좀 지켜봐야 되는데. 되겠죠. 그래서 근데 물론 쌀 가격 같은 경우 10월 초에 가장 높다가 가을 햅쌀 출하가 시작되면 좀 내려가는데 지금도 이제 상승세라서 어떻게 될 거냐라고 음, 음. 정부 측에 물어보니까 중만생종인 네, 늦게 이제 수확하는 네. 벼가 본격 출하되게 되면 가격이 떨어질 것이다. 그래서 걱정 안 하셔도 된다 모르지 않을 것이다 이렇게 정부 쪽에서는 얘기를 하고 있는데 어쨌든 농민들에게 피해가 없도록 또뭐 소득보전하는 정부 정책도 음. 좀 필요해 보입니다
0: 네 아, 김 박사님 비키즈 다시 한번 내주가세요 네.
1: 오늘 떡볶이 얘기 정신없이 나눴는데요 <웃음> 예 배고프실 것 같은데 떡 이야기입니다 떡볶이를 만들 때맵살로 둥글고 길게 만든 이떡 정말 꼭 필요한데요. 내일 11월 11일 이날이기도 합니다 이 얄팍하게 동전 모양으로 썰어서 떡국을 끓이거나 이좀 가늘게 뽑아내서 떡산적이라든지 떡찜 떡볶이 등을 만들기도 하는데요 아, 물론 그냥 구워서 꿀이나 조청에 찍어 먹어도 맛있는 떡이죠 이게 맛있죠, 네. 맛있죠. 네. 그래서 보기드립니다 1번 꿀떡, 2번 호떡, 3번 가래떡 4번 비지떡 중에 맞춰주시면 되겠습니다.
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 돈을 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식
2: 박사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 100명입니다. 정부는 코로나19 유행 확산세가 당분간 이어질 경우 수도권의 사회적 거리 두기 단계를 1.5단계로 격상할 수도 있다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 미국 대선에서 승리한 조 바이든 당선인에게 축하의 뜻을 전하면서 미국의 새로운 행정부 출범을 앞두고 양국 간 외교 안보 협력의 공백이 있어서는 안 된다고 말했습니다. 공수처장 후보 추천 결과 모두 11명이 접수된 것으로 나타났습니다. 오늘 13일 후보자에 대한 심사가 진행될 예정입니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 월성원전 1호기 폐쇄 결정과 관련한 검찰 수사에 대해 정보정책에 대한 평가는 국민과 그 대표인 입법부의 몫이라며 명백한 검찰권 남용이라고 비판했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 최근 법무부와 대검의 특수활동비 논란과 관련해 국정조사나 특위를 통해 정부의 특활비 전체를 다시 점검해볼 필요가 있다고 주장했습니다. 강경화 외교부장관과 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관은 한반도 상황의 안정적 관리를 위해 양국 간 긴밀한 공조를 유지해 나가기로 했습니다. 오늘 발표된 기획재정부의 월간 재정 동향에 따르면 나라 살림 적자가 108조 원까지 늘어났고 국가 채무는 처음으로 800조 원을 넘어섰습니다. 미국 제약회사 화이자가 개발 중인 코로나 백신이 90% 이상 효과가 있다는 중간 발표가 나오자 해외 증시와 유가도 급등했지만 국제금값은 하락했습니다. 코로나19 장기화로 스타트업 투자 유치가 어려운 상황에서 서울시가 성장기 스타트업을 지원하기 위한 펀드를 3,250억 원 규모로 조성합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영
3: 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 키워드인가요? 네, 오늘은 요즘 다양한 재능이 있는 사람들을 다능인이라고 부르고 있는데요. 네. 이들이 관심 분야에 좀 적극적으로 참여하는 사이드 프로젝트라고 하는 단어에 대해서 알아보려고 합니다. 사이드 프로젝트요? 네. 네. 사이드 프로젝트 뭐 정의를 말씀드리기 예, 전에 부업이나 투잡이라는 단어는 익숙하실 것 같아요. 네, 맞아요. 네, 이두 단어는 이제 본업 외에 시간을 이용해서 다른 직업을 가지고 돈을 버는 것, 혹은 뭐 직업 전선에 뛰어든 것을 의미한다면 사이드 프로젝트는 조금 더 포괄적인 의미라고 볼 수가 있어요. 네. 그래서 물론 부수입을 올리는 것도 포함이 되지만 내가 잘하는 것을 남들한테 알려주거나 뭐 사이드 프로젝트에 무보수로 참여해서 재능 기부를 아, 하는 것들도 예, 이제 포함이 예. 됩니다. 취미보다는 좀 발전을 됐지만 뭐 돈을 버는 행위에 국한된 건 아니고요. 내 재능을 좀 펼칠 수 있고 음. 목적이 맞다면 은 어디든지 좀 참여를 하는 게 사이드 프로젝트라고 할수 있겠습니다. 네. 이럴때면 뭐 자아실현 그런 거네요. 네. 맞습니다. 음. 그래서 누군가는 사이드 프로젝트를 생산적인 딴짓이다라는 말도 <웃음> 하더라고요. 네. 예. 근데 사실 이 프로젝트 같은 경우에는 해외에서 사실 먼저 시작해 가지고 지금 유행하고 있는 트렌드라고 볼 수가 있어요. 그래서 한글로 돼 있는 해시태그보다 영문 사이드 프로젝트 해시태그가 약 70배 정도 어. 이상 많이 있고 그 종류도 굉장히 다양합니다. 그래서 이제 검색 트렌드를 봤을 때도 전 세계적으로는 2015년도부터 약 5년 전부터 사이드 프로젝트에 대한 관심이 좀 생겨났고, 현재까지도 꾸준하게 증가를 하고 있는 트렌드고요. 음. 근데 이제 국내의 경우에는 이제 2016년 정도부터 언급이 있기는 했지만, 좀 본격적으로 데이터가 눈에 띈 시점은 2017년도. 부터입니다. 음. 그래서 제가 좀 데이터를 분석을 해봤더니 2017년도 이슈 키워드 중에 하나가 바로 경험이었거든요. 경험. 네. 그래서 소비 트렌드도 단순히 물건을 그냥 사는 게 아니라 내가 어떤 경험해보고 체험해보는 것에 돈을 지불하는 것으로 좀 변화를 했어요. 그래서 이제 그 2017년도부터 내가 좋아하는 것, 음. 내가 관심 있는 것들도 경험해보는 네. 사이드 프로젝트가 같이 증가한 게 아닌가 생각이 듭니다. 네. 뭐.
0: 그게 사실 살아가는 맛 아니겠어요? 예, 네. 생산적인 딴짓 멋진 표현인데요. 이 이게 사이드 프로젝트가 뭔가 이렇게 더뭐 부각이 된 이유가 있을까요?
3: 네, 사이드 프로젝트의 연관어를 보면은 좀 아이러니하게 가장 많이 나오는 키워드가 퇴사하고 은퇴입니다. 아, 네, 내용을 좀 살펴보면은 내가 지금 하고 있는 일만으로. 평생을 먹고 살수 있을까라는 음,
0: 그래요. 네, 라는 예.
3: 고민들이 좀 많이 보이고 있어요. 이제 아무래도 백세 시대라고는 하는데 직장인들이 사실 평균 퇴직 나이가 49세라는 통계가 있거든요. 그러니까 그 남은 긴긴 시간을 어떡하냐고요. 네. 예. 정년 제도가 사실 60세인데도 불구하고 사람들이 사실 일찍 좀 은퇴를 하고 그 제2의 삶을 준비를 하고 있기 때문에 음. 이제 사이드 프로젝트를 하는 사람들이 이제 퇴직 후의 삶을 준비를 하는 데 목적이 있다고 볼 수가 있고요. 또 한편으로는 파이어족이라는 이야기 많이 들어보셨을 것 같아요. 그 음. 3, 40대의 조기 은퇴를 하기 위해서 극단적으로 이제 절약을 하고 뭐 저축을 하는 네. 이들이 바로 파이어족인데 사실은 이들이 40대 이후에 돈을 벌지 않고 이제 놀 놀겠다. 즐기겠다는 의미가 아니라 내가 이제 경제적인 자립을 하고 나서 진짜로 내가 하고 싶은 일을 하겠다. 라는 아, 의미가 좀 담겨 있다고 볼수 있겠습니다. 네. 그밖에도 또 어떤 이유가 있을까요? 네, 좀 연관어를 좀더 살펴보면은 뭐 꿈이나 도전, 뭐 새로운 이런 식의 좀 긍정적인 키워드들이 있어요. 근데 부업의 연관어는 돈, 재테크 그리고 스트레스라는 키워드가 있습니다. 음. 두개 되게. 상반되죠. 그러네요. 네. 부업은 사실 당장의 수입에 만족을 못 하기 때문에 돈 되는 일을 내가 찾아 나서는 거라고 하면은 그러니까 하고 싶은 일이 아닐 수 있다는 거죠. 네, 그렇죠. 예. 해야만 하는 음. 일일 수 있다면 사이드 프로젝트는 이제 내 꿈을 위해서 시작하는 거라고 생각을 할수 있겠고요. 네. 그리고 또 사실은 뭐 연령별로도 큰 차이가 없이 20대에서 50대까지도 꾸준히 언급되고 있는 음. 모습을 좀 보였습니다. 네, 네. 그죠. 그게 꿈이니까요. 네. 예, 구체적으로 좀 유형을 자세히 살펴볼까요? 네, 먼저 부수입을 창출하는 사이드 프로젝트가 사실 대표적인 유행이긴 한데요. 뭐 예술가는 아니지만 내가 좀 예술에 관심이 있다라는 분들이 뭐 무언가를 만들거나, 네, 네뭐 제품을 그 관심 있는 분야의 제품을 좀 판매하기도 합니다. 아, 이런 능력 있는 분들 참 부러워요. 네, 예. 그러니까요, 사실 뭐 노래를 만든다거나, 사진을 찍는다든가, 뭐 직접 그린 그림을 가지고 뭐 판매해서 수익을 남기기도 하고요. 그래서 보면은 전년 대비해서 뭐 통신판매업 사업자가 23%나 증가를 음. 하면서 역대 최고로 네, 증가했다고 하니까 많은 분들이 사실 내가 만든 것에 대한 뭐 판매 이런 것들에 좀 관심을 보이고. 있고요. 또 본업은 아니지만 오프라인 상점을 열어서 사이드 프로젝트를 경험해 보는 분들도 있다고 합니다. 네, 오프라인까지. 네, 맞습니다. 예. 네. 왜 그런? 그러니까 사실 가게를 여는 거잖아요. 네, 맞아요. 그런데 예. 이 가게가 뭐 저희가 본업으로 해서 아침부터 저녁까지 여는 게 아니라 네, 네. 뭐 평일 저녁에만 문을 연다든지 아. 혹은. 뭐 직장을 쉬는 주말에만 문을 여는 가게들이 많이 생기고 있다 그래요. 네, 네. 그래서 뭐, 뭐 와인샵이나 신발가게, 뭐 디저트 가게, 사실 업종도 사실 다양하고 제한이 없고요. 근데 또 직장인들은 영업 시간이 이렇게 늦은 퇴근 후라든지 주말에만 영업하는 거를 굉장히 선호해서 음. 일부러 이제 찾아다니는 분들도 있다고 합니다. 그렇군요. 네. 예. 또뭐그 어른들의 사실 직업 체험처럼. 가게라는 공간을 좀 이제 열어주고 그다음에 가게 운영을 경험해 볼수 있도록 음, 하는 것들도 있고요. 그래서 어떻게 보면 은 사이드 프로젝트라는 게 당장 제가 회사를 그만두고 새로운 일에 뛰어드는 건 되게 힘든 일이니까. 그렇죠. 네, 연습의 개념으로 좀 프로젝트를 하는 게 아닌가 이런 음. 생각이 좀 들었습니다. 네. 또 다른 유형도 음. 좀 살펴볼까요? 네. 또 하나는 이제 좀 내가 능동적으로 배운다라는 건데요. 보통 모르는 분야가 있으면은 학원을 찾아간다든지 네. 아니면은 뭐 전문가한테 레슨을 많이 받잖아요. 근데 이런 분들은 어, 다능인 같은 분들은 같은 궁금증을 가진 사람들끼리 모여가지고 직접 내가 조사하고 서로 알려줍니다. 아. 네. 근데 여기서 특이한 건 학원이 아니라 모임을 통해서. 네, 예. 맞습니다. 근데 돈을 냅니다. 아. 하, 네. 심지어 왜 그러냐면 하 지불하는 돈이 강의료가 아니라 내가 직접 공부하고 서로에게 알려주다 보니까 우리가 끝까지 나태해지지 않고 프로젝트를 좀 완수하자라는 의미의 좀 장치라고 볼수 음, 있을 것 같아요. 그
0: 강의료를 모아서 또 뭐. 지금 하고 싶은 일에 어떤 도움이 되는 일을 하겠죠. 네. 그렇죠.
3: 만나서 사실 모임의 운영비로 쓰기도 하고요. 네. 그러니까요. 네. 그래서 이제 각자 그 다른 주제의 사이드 프로젝트를 하고 싶은 사람들이 만약 모인 경우라면 은 서로를 독려하고 서로 프로젝트를 발표하면서 의견을 나누기도 한다고 하고요. 음. 사실 이런 것들이 요즘에는 또 오프라인뿐만 아니라 온라인에서 많이 모이게 되니까 이게 하나의 전문적인 플랫폼으로 그 양질의 데이터들이 모여 있는 그 지식의 장이 되는 것들이 또 하나의 특징이라고 할수 있겠습니다. 아, 진짜
0: 이게 학원에서 음. 사실 어떻게 보면 그 온라인 오프라인 모임으로 지금
3: 이렇게 뭔가 바뀌었다는 네. 생각이 드네요. 예. 네. 또 어떤 유형이 있을까요? 네, 마지막으로는 체험형 재능 기부라고 할수 있겠습니다. 사실은 이제 뭐 사이드 프로젝트 인턴십이라고 말을 하는데요. 어, 40, 5 0대장년층들도 많이 참여를 하고 있고요. 네. 뭐 창업이나 스타트업에 좀 관심 있는 분들이, 어, 관심 있는 기업에서 파트타임으로 일을 해본다던가, 아니면은 뭐 그런 관련된 행사에 본인이 스텝으로 직접 참여해서 경험을 해보는 건데요. 음. 이건 이제 재능 기부의 형태이기 때문에 무보수로 체험을 하게 됩니다. 아, 네.
0: 네. 그러니까 네. 정말 하고 싶은 일이면은 사실 보수가 중요하지 않은 것 같아요. 네. 그리고, 또, 그러다가 이제 나중에 또 실력이 쌓이면, 네. 결국에는, 아, 이걸로도
3: 뭐 돈을 벌수 있겠다. 그런 희망? 또 네. 꿈이 생기는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네. 그래서 뭐 행사 사실 주최 측이나 좀그 초기 스타트업 같은 경우에도 사실 좀 비용을 좀 절약할 수도 있고, 그렇게 사이드 프로젝트에 참여하시는 분들은 관심 없게 종사자들이랑 좀 네트워크도 쌓을 수 있고, 직접 참여할 수 있다는 이점이 있을 것 같습니다. 네. 그런데 네. 굉장히, 그, 그러니까 아까 오프라인이나
0: 온라인 모임도 그렇고 이렇게 인턴십도 그렇고 적극적이시네요. 제2의
3: 인생을 위한 어떤 예 도전이. 네, 맞습니다. 뭐 한, 하나 에피소드를 마, 네, 말씀드리면 예, 예. 네제 주변에 계신 스타트업 그 대표님께서 어떤 대기업 임원분께서 와가지고 어. 이 분야에 되게 관심이 있다. 뭐 이런 말씀을 하시는 거예요. 네. 그러면서 여기에서 한번 일어난 일들을 인턴으로 참여하고 싶다고 아, 하셔서 세상에. 50대 임원분이 한 뭐. 한달 정도 이렇게 어. 참여를 해보면서 사이드 프로젝트를 같이 진행했던 경험이 있다고 해요. 그래서 사실은 이제 본업에서 좀 벗어나서 그분 입장에서는 자투리 시간에 나만의 프로젝트를 만들고 좀 은퇴 후의 삶을 좀 설계하시는 게 되게 음. 인상적이었습니다. 네,
0: 사실 근데 우리 다 그렇게 해야 될것 같아요. 이제 말씀하신 대로 뭐. 사실, 정년퇴직이라는 게 쉽지 않은 현실이 돼버렸잖아요. 근데 또 백세 시대고,
3: 그 남은 시간을 또 어떻게 보내야 될지는. 누구나 다 해야 되는 고민이잖아요. 네, 맞습니다. 네. 남아있는 사실 50년, 정년 후에 50년을 어떻게 보내는지 음. 이런 것들이 되게 중요할 것 같고 사실 이런 불확실한 미래에 대한 투자 방법 중에 또 하나의 다른 트렌드가 사이드 프로젝트가 아닌가라는 네. 생각이 들더라고요. 오늘 얘기를 듣다 보니까
0: 이 사이드 프로젝트가 이게 부각될 수밖에 없는 우리의 현실이구나, 네. 필연이 있구나라는 생각이 또 드네요. 예. 자 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 아 비퀴즈 정답은 3번 가래떡이었죠. 침 많이 넘어가셨죠 오늘. (웃음) 어, 떡볶이 맛있게 오늘 드시기 바랍니다. 어 내일이 농업인의 날이자 가래떡데이라고 해요. 우리 그그 초코 과자로 부르지 말자고요. 자, 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 609 하나님 저랑 생각이 통하셨군요 초코과자 사려고 했는데 떡집으려고하겠네요 내일 아침엔 어머님이 만들어주신 조청에 가래떡 먹어야겠어요 아이고 부럽습니다 조청 자 그리고 4609님 2017년 우리 아들 결혼식도 11월 11일이었네요. 잊어버릴 수 없는 날이시네요. 예, 자 그날 하객들에게도 가래떡을 나눠줬답니다. 와 진짜 센스 있으셨는데요. 609 하나님 4609님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.